0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute spricht David mit Babette Frank über Achtsamkeit und Selbststeuerung im Organisationskontext.
1: trainieren wir das Spannungsfeld zwischen Aufmerksamkeit richten und Bewusstseinsvorgänge wahrnehmen, dass wir ein kleines bisschen mehr Zeit kriegen zur Besinnung, bevor wir handeln.
0: Hallo Babette.
1: Hallo David.
0: Danke, dass du mit mir einen Kaffee trinkst heute.
1: Ja, ich habe gar da keinen dabei, aber...
0: Ich trinke einen Kaffee für uns beiden. Genau. Du hast heute ein Thema mitgebracht. Ich glaube, du hast gesagt, du jetzt gerne über Achtsamkeit im Organisationskontext
1: Reden. Über Achtsamkeit und das Thema Selbststeuerung im Kontext der Organisation. Ich beschäftige mich mit dem Thema Achtsamkeit schon seit längerem. Ähm, bin ja unter anderem auch mein Full-Leadership-Trainerin. Ja, das Spannende für mich äh, im Kontext der Organisation ist zum einen, was macht das Thema mit uns individuell, also jedem Einzelnen? Und was, ähm, wie können wir das ähm, einsetzen, wenn es zum Beispiel um die Kulturtransformation geht? oder um Veränderung oder ähm, das Verwirklichen von, von Plänen, das Verwirklichen von Verhaltensveränderungen, all die Dinge, die wir lernen. Ähm, ja, wie können wir das benutzen, um die Dinge umzusetzen, die wir uns so oft vornehmen? Um das Thema vielleicht zweiseitig zu betrachten, zum einen ähm, müsste man sich so ein bisschen überlegen, was macht eigentlich Stress mit uns, weil Achtsamkeit verbringen, bringen wir ja oft in Verbindung mit Entspannung, als Entspannungstechnik und das stimmt auch, also das hat eine große Auswirkung auf unseren Organismus und zum anderen ist aber Achtsamkeit auch ganz klar eine Technik oder ja unter anderem die Meditation eine Technik, die wir erlernen können, um unserer selbst bewusster zu werden, also es hat eigentlich was damit zu tun, dass wir uns unserer selbst gewahr werden. Vielleicht kann ich es mal so aufgleisen. Wir alle befinden uns in sehr hektischen Alltagssituationen. Wir haben hohe Anforderungen beruflich und privat. Und das führt natürlich zu einem hohen ja, Stressgefühl, zu einem großen Stresserlebnis. Das hat natürlich körperliche Auswirkungen. Zum anderen hat es aber auch Auswirkungen mit unserem Bewusstsein, das heißt also, wir verengen zum Beispiel unser Bewusstsein. Wir sind in einem Röhrendblick, in einem Tunnelblick. Unser Denken wird verändert dadurch. Also wir werden schneller, wir sind vielleicht weniger offen, Perspektiven zu überdenken. Unser Denken kann auch in so ein Schwarz-Weiß, Freund-Feind, also alles, was uns hier ähm, möglichst hilft, ist unser Freund. Alles, was gegen uns ist in bestimmten Situationen, wird vielleicht eher dann zu einem Feind, also wir lehnen es ab, so hat dieser Stress eine große Auswirkung auf unser Wohlbefinden und vor allem auch auf unser Verhalten. Und das merken wir alle im Alltag, in der Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, Mindfulness im Kontext der Organisation kann eben zum einen wirklich uns entspannen, ja, und zum anderen uns aber auch helfen, eben zu verstehen, was in uns vorgeht. Und was es jetzt eben, oder wie wir es eben einsetzen können, ist eben ganz gezielt durch Aufmerksamkeitstrainings, wie unter anderem die Meditation. Wenn ich das jetzt in der Meditation anwende, ist es vielleicht 20 Minuten. Wenn ich dann aber anschließend arbeiten gehe, wird es mit der Zeit ganz sicherlich eine große Auswirkung auf mich haben, nämlich dieselben Mechanismen, die ich in dieser Meditation geübt habe, werden auch in meinem Alltag immer mal wieder mich wachrütteln. Ich merke, ups, ich bin ja abgelenkt. Ich wollte doch eigentlich gerade die E-Mail schreiben. Und zum anderen aber auch im Kontext mit meinem Gegenüber merke ich, wie ich denke. Ich werde mir meiner selbst bewusst. So, und das ist ganz spannend, denn was macht das in Bezug auf eine Kulturtransformation? Wir lernen uns im Kontext des, der Zusammenarbeit kennen und was dieser, dieses Aufmerksamkeitstraining eben auch bewirkt, wir trainieren einen Bewusstseinsmuskel. Das heißt also, mit der Zeit ähm, trainieren wir das Spannungsfeld zwischen ähm, ja, Aufmerksamkeit richten und Bewusstseinsvorgänge wahrnehmen. Und dadurch wird eine bestimmte Region im Gehirn wirklich trainiert. Und die bewirkt dann eben, dass wir ein kleines bisschen mehr Zeit kriegen zur Besinnung, bevor wir handeln. Das heißt, wenn wir im Stress sind, reagieren wir sehr ähm, ja, angstgetrieben, also in unseren archaischen Verhaltensreizreaktionsmustern. Das bedeutet, wir wollen kämpfen, wir wollen fliehen oder wir erstarren sogar. Das ist eben die Stressreaktion. Und ähm, was jetzt passiert ist, wir lernen dieses Muster, das ist automatisch angelegt, dieses Reizreaktionsmuster, die Wir lernen, das zu stoppen. Und in dem Moment, wo wir es stoppen, können wir gezielter handeln. Und in dem Moment, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, um uns zu besinnen, können wir dann ganz bewusst situationsspezifisch handeln. Mit unseren Kollegen vielleicht anders umgehen, vielleicht neue Methoden wirklich ganz bewusst einsetzen, gerade zum Beispiel agile Methoden, wirklich durchdacht einsetzen. Wir können mehr kooperieren, weil wir dem anderen vielleicht auf einmal auch besser zuhören können, weil wir nämlich wahrgenommen haben, dass wir gar nicht zugehört haben und, und so weiter und so fort. Also es hat ganz sicherlich eine ganz interessante Auswirkung auf die einzelne Person, aber dann im Ganzen auch auf die Kultur von der Organisation.
0: Also erst ein, einmal finde ich spannend, dass du also sagst, es geht nicht nur darum, dass wir Stress weniger empfinden oder weniger Stress haben, sondern dass wir insgesamt uns öffnen können, also bewusster werden, über was vor sich geht, mehr, mehr mitzubekommen über mich selbst und über mein Umfeld. Vor allem ist es eine Übung, was auch sehr spannend ist. Es geht nicht darum, dass dann man das dann einmal kann.
1: Genau.
0: Man hört auch ganz oft von, von, von Menschen sagen, in Meditation kann ich gar nicht. Und letztendlich geht es nicht um Können, oder? Es
1: ist ein Prozess und es ist auch etwas, wo man dranbleiben muss. Und es geht gar nicht mal mit nur, also ich meine, natürlich ist Meditation im Falle der Achtsamkeit, oder wenn wir jetzt Mindfulness nehmen, diese Bewegung, ist das einfach die Technik, die uns hilft, wirklich bestimmte Gehirnregionen zu trainieren. Und zwar kann man sagen, dass in der Stressreaktion, ähm, hat sich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, was passiert ist, wir reagieren, wenn wir gestresst sind, basierend auf Angst. Und diese Angst, die macht mit uns das Folgende, wir reagieren basierend auf einem Reizreaktionsmuster, das wir gelernt haben, schon in der Kindheit. Das heißt, wir versuchen jetzt Dinge zu lösen, mit einem Verhalten, was für die Situation gar nicht passt, aber wir haben irgendwann mal abgespeichert hier oben, ach, wenn wir so und so machen, dann funktioniert es, dann löse ich irgendwie das Problem und komme hier lebend raus. Weil diese Stressreaktion war wirklich ursprünglich in uns, ähm, ja, das ist ein Programm, evolutionär angelegt, das uns zum Überleben verhilft. Und diese Stressreaktion unterscheidet jetzt nun mal nicht ähm, zwischen physischen, Gefahren, so wie der bekannte Säbelzahntiger, den wir dann ja immer in diesem, auf diesen ganzen Bildern sehen, oder ähm, ja, Naturkatastrophen und seelischen Belastungen. Diese Stressreaktion unterscheidet hier nicht. Das heißt also, wir antworten dann, wenn wir gestresst sind, und das sind wir sehr, sehr viel, und ähm, die Belastungen, die wir heute erleben, sind auch immer komplexer. Und was passiert? Wir reagieren grob, wir reagieren gesteuert. Das heißt also, wir werden gesteuert. Was eben auch ganz spannend ist, dass eben das Gehirn sogar wirklich, wir springen um. Also vom Vorderhirn, wo wir denken und bestimmte ja, zum Beispiel abwägen, uns besinnen können, wo wir antizipieren können. Dieses Gehirn, dieser, dieses Areal verschiebt seine Aktivität zum Stammhirn. Das ist das Reptiliengehirn, der älteste Teil evolutionär von unserem Gehirn eben. Und dort können wir nur reagieren. Wir werden gesteuert. Das sind genau die Situationen, wo man dann zum Beispiel denkt, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Hätte ich doch mal kurz innegehalten oder nachgedacht, die Situation, ich habe total übertrieben reagiert. Aggressiv vielleicht sogar. Und das ist nichts anderes als die Stressreaktion in der heutigen Zeit. Wir können nicht wegrennen, wir können nicht fliehen, wir können auch nicht wirklich kämpfen. Das wäre ein bisschen uneingebracht im Arbeitskontext, um uns zu schlagen. Aber wir reagieren dann überladen, hitzig, ja gestresst. Wir sind vielleicht knapp angebunden. All diese vielen Mechanismen, die wir alle gut kennen, die werden dann aktiviert. Das gilt einfach über zum Beispiel so eine Aufmerksamkeitstechnik zu stoppen mit der Zeit, zu lernen, das zu stoppen und wieder in die Selbststeuerung überzugehen und zu sagen, so, ich entscheide jetzt, was ist jetzt hier das Beste. Dadurch fahren wir runter, wir entspannen uns, aber zum anderen um wirklich zu lernen, also die Innenwelt zu erforschen, das ist eben das, das ähm, Spannende auch immer dann, wenn Menschen zusammenkommen, ja, wenn die sich ihrer selbst ein wenig, ein wenig mehr gewahr sind.
0: Du ist ganz viel, wird es Meditation in die spirituelle Ecke geschoben. Und hier hast du ganz deutlich gemacht, dass es eigentlich darum geht, dann was zu üben, was mit unserem Gehirn was macht, damit wir dann eben halt nicht Immer nur reagieren, sondern bewusster werden. ich auch spannend finde, was du am Anfang gesagt hast, ist also dieses Öffnen, dieses breiter sehen, das kann ich mir vorstellen. Das ist ganz wichtig für die äh, Co-Creation, für gemeinsam was was Neues kreieren, gemeinsam Dinge neu zu denken mit äh, ja. Input von, von
1: anderen. Also das, das ist auch genau das, wo ich denke, ähm, im Bereich Kooperation oder auch Innovation kein Mensch kann, wenn er gestresst ist, kreativ sein. Also wie soll das gehen? Das sind sozusagen zwei komplette Konträre. Wie soll ich kreativ, spielerisch äh, mich auf neue Lösungsmöglichkeiten äh, einlassen oder Spaß dabei vielleicht sogar noch haben, wenn in mir eigentlich gerade Stress vorherrscht und ich in einem Reizreaktionsmuster bin? Das, das geht ja gar nicht. Vielleicht, um das noch ganz kurz zu ergänzen, weil du gesagt hast, die Gehirnareale, also man kann sogar nachweislich, zeigen, dass der Mandelkern, das ist das, das ähm, Angstzentrum im Gehirn, der übernimmt die Steuerung beim Stress. Nachweislich schrumpft der und dieser vordere Bereich, wo wir eben wirklich uns besinnen, wo wir nachdenken, also ist auch so das Denkhirn genannt, ähm, dieser Teil, der, ähm, der wird größer, der kriegt mehr graue Substanz. Also der wird wirklich wie ein Muskel gestärkt, wie wenn ich Sport mache. Und das ist eben halt auch, weil du es ansprichst zum Thema Spiritualität. Viele meiner Freunde denken jetzt, ich bin jetzt Buddhistin, weil ich meditiere. Das stimmt irgendwie nicht so ganz. Also ich finde, das sind tolle Einstellungen aus dem Buddhismus, die ich gerne übernehme, aber ich bin keine Buddhistin. Ganz sicherlich ist es einfach eine Technik. Und die kannst du auf jedem Stuhl, da brauchst du auch nicht ein... Man braucht keine Duftkerze oder, oder man braucht kein Meditationskissen und man braucht auch keinen Gong oder sonst. Das ist alles schön, aber du kannst dich auch einfach hinsetzen auf den Stuhl und das einfach direkt machen. Du kannst auch beim Laufen meditieren, du kannst eigentlich immer meditieren. Im Bereich Kreativität oder eben gemeinsam was Neues zu erarbeiten. Menschen, die bei sich sind, die zentriert sind, Menschen, die eben nicht in diesem Stress sich fortbewegen, die können nun mal wirklich besser miteinander dann neue Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, die können besser innovativ handeln. Auch Führungskräfte können in eben nicht diesem Stress- oder Reizreaktionsmechanismus, wenn die bei sich sind, die Führungskräfte, dann können die eben viel besser Leute einbinden, können sich absprechen, können besser kommunizieren, haben auch Eben ein viel besseres Gefühl für ihr Umfeld. Was, was passiert hier gerade? Was passiert mit meinen Mitarbeitern? Das sind alles so Punkte, wo man wirklich sagen kann, das lohnt sich, wenn sich eine Führungskraft die Zeit nimmt, so, zum Beispiel so eine Form der Technik zu erlernen.
0: Sagen wir, ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch nie meditiert, wie fange ich an?
1: Okay, also wenn du jetzt noch nie meditiert hast, wie fängst du an? Du setzt dich einfach erstmal hin. Hin und versuchst, deine Aufmerksamkeit erstmal auf deinen Körper zu lenken. Also einfach mal wahrzunehmen, wie es sich es anfühlt, wie, wie ja, zu sitzen. Wie fühlt sich das vielleicht sogar an, die Füße am Boden zu spüren? Und dann kann man so nach und nach die Aufmerksamkeit in Richtung Atem steuern. Das heißt also, wir wollen einfach mal nur bewusst wahrnehmen, wie fühlt es sich an, zu atmen. Und das geht dann ganz leicht am Bauchraum. Man kann natürlich auch hier zum Beispiel den Brustkorb oder die, die Nasenspitze nehmen und versuchen, einfach nur, und das ist schon ganz schön schwer, einfach mal nur zu spüren und dort dran zu bleiben, wenn ich einfach nur atme. Mehr ist es dann nicht. Und wenn ich merke, ups die Aufmerksamkeit, die geht wieder woanders hin, dann bin ich ganz freundlich zu mir und sage, aha, da ist sie jetzt weggegangen, nicht schlimm, ich nehme sie wieder zurück und führe sie wieder zu meinem Atem. Und dann setzt man sich vorher diesen Entschluss, sagt, das mache ich jetzt, stellt sich vielleicht sogar ein Wecker wegen mir acht Minuten am Anfang, zehn Minuten, und dann probiert man einfach mal aus, nur für diese zehn Minuten sich auf diese Übung einzulassen. Und ja, das Schlauste ist natürlich, das dann nicht nur einmal zu machen, sondern vielleicht mal zwei, drei Wochen am Stück, vielleicht am Morgen, und zu sagen, das mache ich mal, und danach kann ich immer noch aufhören, wenn es mir überhaupt nichts gebracht hat, aber so ein bisschen Zeit muss man sich da schon geben. Und das Tollste wäre es natürlich, wenn es eine kleine, wie so eine Art Morning Practice für ein Team wäre, dass man einfach am Morgen gemeinsam innehält und das macht. Also wenn natürlich alle durch so einen Prozess gehen, umso schöner ist es für, für das Team und für die Zusammenarbeit.
0: Herr Wett, vielen Dank. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Danke für deine Inspiration. Ja,
1: gerne, sehr gerne.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf
1: ministrygroup.de.